0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. a este episodio número 31 de Relacionate Podcast, titulado Persuasión Parte 2. ¿Qué hacer para ser persuasivo? Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Relacionate Podcast. Empezamos la semana con mucho ánimo, con mucha disposición y sobre todo con muchas ganas de aprender a relacionarnos con otros, porque sobre esto es este episodio de cómo la persuasión influye en la forma en la que vemos las cosas, en nuestra percepción sobre la vida y en cómo nos relacionamos con otras personas. A mí la persuasión en lo particular me ha llamado muchísimo la atención y te cuento algo que antes no te había dicho, creo que sí incluso, pero uno de los motivos por los cuales yo creé este proyecto de Relacionate Podcast fue para obligarme a mí mismo a diario, todos los días sin falta, si te das cuenta, todas las semanas subo algún episodio. Pero todos los días, todas las semanas, todos los meses, busco todo el año, sin falta, estudiar a diario sobre ciertos temas que me interesan, que me llaman la atención o que tienen que ver con todo esto. Para así aumentar mi conocimiento en la materia y poder brindarte a ti la mayor cantidad de información posible y, por supuesto, seleccionada con pinza de calidad. En esta ocasión te voy a traer a colación ciertos principios de la persuasión que te van a ayudar a ser mucho más persuasivo. Porque recuerda que en el episodio pasado, y te doy un breve repaso, si no has escuchado el episodio pasado, el episodio número 30, te invito a escucharlo porque si no, es muy probable que no, no entiendas algunos de los conceptos que voy a hablar a continuación. Recordemos que la persuasión es esa capacidad de convencer a una persona mediante argumentos o razones que hacen que actúe, o piense de cierta forma, es decir, por medio de la persuasión, nosotros dándole a la persona ciertos motivos, estos van a condicionar el actuar de la otra persona. Y la diferencia entre manipulación y persuasión es básicamente la intención. Si la intención es positiva, es persuasión. Si la intención es negativa, es manipulación. Porque las técnicas, los principios son, en su mayoría, los mismos, con algunas excepciones. En el episodio pasado te contaba también de tres características o cualidades que te hacen mucho más persuasivo y cómo las puedes integrar a tu vida. En este episodio te voy a mencionar los principios de persuasión según Robert Cialdini, un reconocido psicólogo que durante bastante tiempo estuvo estudiando la persuasión, donde estuvo realizando estudios científicos, recopilando información, leyendo y produciendo una obra maestra que se llama Persuasión, su libro, del cual extraje todos estos principios que te voy a mencionar a continuación. Muy bien, vamos a ello. El principio número uno de persuasión, o mejor dicho, que te puede ayudar a ser mucho más persuasivo o por los motivos sobre los cuales se sustenta o se sostiene la persuasión, es compromiso y coherencia. En episodios pasados ya te he mencionado que los humanos por naturaleza buscamos consistencia cognitiva. Esto quiere decir, o la consistencia cognitiva significa que buscamos congruencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Y esto a veces nos condiciona para bien y otras veces nos condiciona para mal. Te voy a poner un ejemplo. Si yo pienso que el cielo es azul, y yo digo y manifiesto, creo que el cielo es azul, yo voy a buscar cada vez que requiere alguna información, voy a buscar información que diga que el cielo es azul o que sigue esa misma línea de pensamiento. Esto también es peligroso porque atendemos un sesgo de autoconfirmación, donde solamente nos centramos en buscar información que valide lo que ya creemos. Pero cuando nos vamos a relacionar con otras personas, cuando estamos buscando pareja, cuando estamos exponiendo puntos de vista o buscando trabajo, buscamos sitios que mantengan esa consistencia cognitiva. Personas que crean igual que nosotros, que tengan las mismas creencias, los mismos pensamientos. Buscamos un trabajo que se alinee a nuestros valores porque eso nos hace sentir bien. Pero bueno, eh, no deseo eh, extenderme mucho en lo que es la consistencia cognitiva, pero cuando hablamos de compromiso y coherencia como el pr primer principio de persuasión, deseo referirme Aquí es un principio utilizado para que consiste, mejor dicho, en proponer algo que la persona ha afirmado en el pasado. Si una persona se compromete a algo o ha dicho algo en el pasado, es mucho más probable que esa persona afirme lo mismo en el presente o que responda positivamente a una petición que tú le hagas que atienda ese compromiso para así mantener la coherencia de lo que ha dicho. Te doy un ejemplo. Si una persona en el pasado ha dicho que es amante de los gatos, ¿okay? tú en una conversación le preguntaste, bueno, ¿y qué opinas sobre los gatos? No, si los gatos me parecen animales bellos, perfectos, hermosos, eh, me parecen seres sumamente increíbles, es mucho más probable que si tú después de esto, de que esta persona le dicho, te ha dicho esto, tú le dices, bueno, ¿te gustaría adoptar un gato? Es mucho más probable que te diga que sí para mantener la coherencia o lo mismo si le pide firmar una petición para eh, un refugio o donar alguna cantidad de dinero para pues, también un refugio un refugio felino, es muy probable que esta persona diga que sí para mantener la coherencia. De hecho, en un estudio, que no sé si llamarlo estudio o un ejemplo que, men que mencionó Robert Cialdini en su libro, es el ejemplo del letrero. Hicieron, realizaron un estudio en un vecindario donde le dijeron a las personas que vivían dentro de ese vecindario si se sentían comprometidas o si les gustaría apoyar a la comunidad en cuanto a disminuir la velocidad que, realizaba, que, que tenían los vehículos dentro de ese urbanismo. Todas estas personas dijeron que sí y les hicieron formar un papel donde se comprometían a fomentar el, el hecho de que se respetara el límite de velocidad dentro de ese vecindario. A un grupo los hicieron firmar y a otro grupo no. Tiempo después, pasaron casa por casa y dijeron si podían poner un letrero en su ventana que dijera reduce la velocidad. Sorprendentemente, la mayoría de las personas que firmaron el compromiso, es decir, que dijeron sí, me comprometo a de cierta forma, lograr o buscar que se respete el límite de velocidad. Dijeron que sí a esta propuesta y pusieron un letrero en sus ventanas. Mientras que la, las otras personas, que en ningún momento se comprometieron, que en ningún momento dijeron que les interesaba esto, pues en su mayoría dijeron que no. Por lo tanto, desde este momento podemos ver que utilizar este principio nos puede servir de mucho en nuestra vida, sobre todo, si, por ejemplo, queremos que alguien nos haga una compra, esto va más asociado a vendedores. Yo podría, por ejemplo, eh, buscar a un dueño de negocio al cual le quiero vender un producto y decirle ¿qué tan comprometido te sientes tú con tu negocio? ¿Harías o invertirías la cantidad de dinero que fuera necesaria para hacer de tu negocio un negocio de éxito? ¿O para, eh, no sé cautivar a tus empleados o cultivar el desarrollo profesional en ellos. Sí, yo me siento comprometido porque es mi negocio y tal. Luego de eso es mucho más probable que cuando yo le exponga mis motivos o mi producto a la persona, que es un producto de desarrollo laboral, donde eh, mejoro y optimizo las relaciones entre las personas, es mucho más probable que esa persona que me está entrevistando me diga que sí, porque ya en el pasado se comprometió y para mantener esa línea de coherencia por consistencia cognitiva, me va a decir que sí. O es mucho más probable que me diga que sí. El segundo principio es la reciprocidad. Este principio lo que expone es que ante un favor sentimos la obligación moral de devolverlo, ya sea por, por autosugestión, por condicionamiento, pero sentimos ese deber de que como la otra persona hizo algo por nosotros, nosotros también debemos hacer algo por ella. Y de hecho aquí te traigo un ejemplo muy interesante que fue un estudio también que se realizó eh, o que se expone en este libro y es el ejemplo del mesero. Se realizó un estudio donde para evaluar si de ciertas, características podían, eh, ciertas características y acciones podían modificar la forma en la que la gente daba propina a los meseros. El ejemplo consistió en lo siguiente, o el estudio mejor dicho consistió en lo siguiente. Se puso un mesero que pues atendía igual que siempre, tomaba los pedidos y ya. Colocaban a otro mesero que con una factura, con la entrega de la factura, daba un caramelo. Colocaron a otro mesero que daba con la factura, cuando tomaban el pedido, dos caramelos. Y por último, colocaban a un mesero que daba un caramelo, luego se retiraba, después hacía como si se le olvidara algo, volvía y nuevamente le daba otro caramelo a los comensales, junto con la factura del servicio. Sorprendentemente, el mesero, pues, el mesero que no hacía nada, que simplemente entregaba la factura, las propinas eran completamente elección de, de los comensales, se mantuvo estática. Sin embargo, para el mesero que llevaba un caramelo junto con la orden, con la factura, las propinas aumentaron un 3%. Si el mesero entregaba dos caramelos, la propina aumentaba en un 12%. Pero ahora, si este mesero se iba, y te pongo el ejemplo práctico, el mesero llega, te trae tu factura, te da un caramelo, se retira luego hace como que se le olvidó algo, se devuelve, te dice un cumplido, te dice, miren, ustedes de verdad fueron unos comensales increíbles, me contenta mucho haberlos conocido hoy, espero que vuelvan pronto. Y les da otro caramelo, la propina aumentó en un 20%. Esto lo podemos utilizar en cualquier ámbito de nuestra vida, donde nosotros pues deseemos que alguien por ley de reciprocidad cumpla con algún favor que requerimos. Te voy a poner otro ejemplo de la vida cotidiana, porque crees que las empresas obsequian a sus trabajadores eh, productos en Navidad o les dan bonos porque esto atiende a un principio de reciprocidad donde yo, como mi empresa me dio algo, yo me siento en el compromiso de dar lo mejor de mí para devolverle ese algo a la empresa. Así como lo diste. Es muy importante esta ley de reciprocidad. Puedes usarla en tu vida cotidiana. Eh, si, por ejemplo, quieres llevarlo a las ventas, tienes algún cliente y puedes llevarle algún detalle. Algo, no tiene que ser algo costoso, simplemente obsequiarle algo y decirle un cumplido. Como que, mira, te agradezco enormemente por el tiempo que me has dado. Así que, por tu buena disposición a escucharme y atenderme en este momento, te voy a dar esto. Y le das algún obsequio. Puede ser cualquier cosa. Principio número 3, Prueba social. Consiste, este principio, en preferir o hacer lo que prefiere o hace la mayoría. Esto hace cientos de miles de años nos salvaba de estampidas, nos salvaba de eh, algunas fieras que desearan comernos, algunos depredadores, nos salvaba de guerras pero en el presente lo que hace es condicionarnos a actuar de cierta forma. Cuando vemos que todo el mundo va y compra cierto tipo de zapatos, decimos, wow, esos zapatos deben ser muy buenos, vamos a comprarlo porque todo el mundo lo tiene. Cuando todo el mundo comienza a invertir en algo, comienza el fear of missing out, el FOMO, el miedo a perdérselo, y comenzamos a invertir en eso. Todo esto atiende al principio de prueba social, como todo el mundo lo está haciendo o eso es lo que pensamos porque si estadísticamente lo vemos no representa a todo el mundo, representa un muy, peque muy pequeño porcentaje del mundo. Pero como según nosotros todo el mundo lo está haciendo, pues también vamos a hacerlo. En esto consiste la prueba social. Y es por esto que en comerciales de televisión podemos ver que dice pues eh, las personas, más eh, cierta cantidad de personas ha utilizado este producto y les ha ido muy bien o más de la mitad del país eh, confía en esta persona, vota por él, pues ahí ya entiendes a qué principio están atendiendo de la persuasión. Número 4. Autoridad. Este principio nos refleja que nos dejamos influenciar por personas que tienen destrezas o conocimientos en cierta área y que este conocimiento y esta destreza le da cierta autoridad. Les hacemos caso a estas personas porque sentimos que su opinión nos dará credibilidad y estatus, porque pensamos que, bueno, si esta persona tiene tanta autoridad en este sector y yo me relaciono con esta persona, o yo creo en esta persona, o yo compro lo que me está vendiendo esta persona, eso a mí internamente me va a dar credibilidad por parte de los demás. Y también me va a dar estatus. Un ejemplo de ello fue un estudio que se realizó con médicos, que señaló, o tuvo por fin, reflejar que los médicos, que cuelgan sus títulos en la pared, tienen muchas más probabilidades de que sus pacientes cumplan el tratamiento que los que no lo hacen, porque todos sus estudios, conocimientos, eh, reconocimientos, generan cierta autoridad, y por lo tanto la persona se siente persuadida de que, oye, este tipo sabe, esta tipa sabe, entonces voy a hacerle caso. Principio número 5. Simpatía. Este principio básicamente consiste en que si me agradas, es mucho más probable que haga lo que, me propon, lo que me propones. Eso es como, por ejemplo, cuando te gusta a alguien. Vas a estar mucho más dispuesto a cumplirle los favores, a ayudarlo a ayudarla porque te gusta. Sientes simpatía por él, igual que si un amigo te pide un favor. Lo vas a hacer porque sientes simpatía. Ahora, la simpatía se puede generar de tres formas. Número uno, por atractivo físico. No es casualidad que generalmente las promotoras, los promotores y los actores y actrices que salen en ciertos comerciales sean, pues, tan atractivos. Porque el atractivo genera simpatía y esto tiene un nombre y es efecto halo. Que atribuimos ciertas características a alguien, ciertas características positivas a alguien, por una característica positiva que tenga. Entonces decimos, si la persona es bonita, si la persona es atractiva... Entonces también es honesta, también es inteligente, también es amigable, también es simpática. Eso es un sesgo cognitivo llamado efecto halo. Número dos, semejanza. La semejanza consiste en qué tan parecida es esa persona a nosotros en gustos, en cuanto a creencias. Recuerda que buscamos consistencia cognitiva y buscamos relacionarnos con personas, productos, servicios que tengan las mismas creencias o el mismo perfil que tenemos nosotros. Otra forma de generar simpatía es por medio de los elogios. ¿A quién no le gusta que le digan, oye, qué bonita te ves hoy? Oye, ¿cuál fue esa colonia que te colocaste? O, oye, qué increíble poder mental tienes para haber construido todo lo que has construido hasta hoy. Qué inteligente eres. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Una de las formas en las que puedes generar simpatía es precisamente por medio de elogios. Así es mucho más probable que las personas hagan lo que les propones porque sienten esa simpatía por ti. Principio número 6 escasez. La escasez es uno de los principios más utilizados en la persuasión y tiene que ver porque lo escaso lo valoramos. El oro se valora mucho porque es un mineral escaso, los diamantes valoran muchísimo porque son unas rocas mucho, pero por mucho más escasas. Como son escasas, son raras. Y como son raras, pues son muy cotizadas porque pocas personas pueden tener acceso a ellos. Por eso es que eh, ves en los comerciales de televisión o las publicidades de Instagram que por ejemplo te dicen promoción por tiempo limitado. Están generando escasez. O promoción solamente 20 unidades disponibles. Están generando escasez. De hecho, una de las marcas que más se ha aprovechado de este principio de la persuasión es eh, la marca llamada, en este momento se me acaba de olvidar para serte completamente honesto, Supreme, la marca Supreme. Supreme lo que hace es que saca colecciones de cierto tipo de vestimenta, de ciertas prendas y son unidades muy limitadas y las distribuye en cada una de sus tiendas. La gente que hace fila para entrar a esas tiendas supera las tres cifras. O sea, estamos hablando no de 100 personas, estamos hablando de miles de personas que desean entrar a estas tiendas para adquirir los productos que tienen porque son muy escasos. Utilízalo, tanto en tus relaciones personales, lo puedes utilizar con tu tiempo, si tu tiempo es escaso van a valorar más tu tiempo, como en relaciones comerciales, en publicidad, Utilízalo para resaltar que esas promociones son por tiempo limitado o que son por unidades limitadas. Y finalmente, el último principio, el principio número 7 de la persuasión es unidad. La unidad se refiere a tener una identidad compartida, a compartir algo en común con la otra persona. Eso nos hace sentir identificados. Esto tiende también al principio de simpatía. Cuando sentimos que alguien... Eh, tiene mucho que ver con nosotros, cuando sentimos que alguien de cierta forma comparte o nos sentimos parte de algo, pues es mucho más probable que nos, de nos dejemos persuadir por esa persona. Por ejemplo, no es lo mismo que llegue alguien que, ponte, viajas fuera de tu país y alguien te dice, mira, este, soy de México y tú eres de Venezuela, soy de México y requiero por favor que, que me ayudes con esto, necesito hacer una llamada. Y tú dices, bueno, no te conozco, no te voy a prestar para hacer una llamada. Pero ahora llega alguien y te dice, mira, eh, soy venezolano, realmente se me quedó algo, necesito hacer una llamada. Ambos comparten en común la nacionalidad. Entonces es mucho más probable que tú le otorgues ese favor a esa persona. Y si te dice que es del mismo estado que vive cerca de ti, va a suceder. Esto se utiliza mucho, sobre todo cuando se va a hacer negocios o se va a intimar con otro tipo de personas. Se utiliza de la siguiente forma. Por ejemplo, si a alguien le gusta jugar el golf, tú, en tu rol de, 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 de ser persuasivo, buscas ahondar. En, eh, ¿Qué es lo que le gusta a esta persona? Bueno, a esta persona le gusta jugar golf. Ah, sí, te gusta jugar golf, cuéntame tal. A mí también me fascina jugar golf. Esto va a aumentar las probabilidades de que esta persona sienta simpatía por ti, aunque no sea verdad. Entonces por eso te lo digo, todos estos principios se pueden utilizar tanto para manipular como para persuadir. Así que utilízalos con responsabilidad. Y finalmente te voy a dar un tip sorpresa, que te va a ayudar muchísimo a ser una persona mucho más persuasiva. Y esto tiene que ver con priming. Utiliza el priming para dirigir una conversación hacia donde quieres o condicionar el actuar de una persona. ¿Qué es priming? El priming básicamente es un fenómeno psicológico que consiste en utilizar un estímulo que condiciona la respuesta del individuo de forma inconsciente. Esto está estudiado porque cuando presentamos ciertos estímulos, ya sean palabras, colores, eh, asociaciones a cierta persona, esto va a repercutir en las decisiones que la persona tome. Para explicártelo claro y raspado, porque sé que puede sonar bastante confuso, existe una técnica que, que consiste en decir atributos o características de alguien y luego proponerle algo. Estas características son las que tú deseas. Por ejemplo, si yo quiero venderle a una persona un paquete turístico, yo le voy a decir, mira, algo me dice, por, por tu forma de ser, algo me dice que tienes un espíritu aventurero, que te encanta vivir emociones sumamente fuertes, que te encanta vivir experiencias de viaje. Es así. La persona me va a decir, sí, a mí me encanta viajar y todo esto. Primero, aquí ya está tendiendo al principio de compromiso y coherencia. Acaba de decir, de comprometerse a que sí, efectivamente es así. Y aparte, yo le estoy diciendo que la veo como una persona eh, de, que, que realmente le encanta viajar, le encanta vivir emociones fuertes y todo esto, así que yo también la estoy condicionando a eso por medio del priming. Es mucho más probable que después cuando yo le diga entonces te invito a hacer este tipo de actividades extremas, deportes extremos, es mucho más probable que la persona me diga que sí, primero porque inserté, estos atributos en ella, y segundo, porque ella ya se comprometió con esos atributos. Para mantener la consistencia cognitiva, esta persona es muy probable que me diga que sí. Lo mismo si estás teniendo una discusión de pareja, ves que esto se puede utilizar en cualquier ámbito, y no quieres pelear con tu pareja, simplemente quieres discutir el tema, pero o sea, sano, normal. Vas a llegar y le vas a decir a tu pareja, mira, ambos somos unas personas sumamente inteligentes, Así que vamos a, a, to a tomar esto con calma, vamos a tener espacios de tiempo para que cada quien dé su punto de vista, porque sé que tanto tú como yo tomamos las cosas con tranquilidad. Aquí yo le estoy diciendo a la persona que toma las cosas con tranquilidad. Por lo tanto, atendiendo este principio de compromiso y coherencia y aparte dándole el priming, esta persona va a responder, me va a tomar la situación muy, de forma mucho más calmada de que si no dijera esto. Vamos a hacer un breve repaso de este episodio 31 que me encantó. Recordemos los siete principios. Principio número uno, compromiso y coherencia. Los seres humanos buscamos consistencia cognitiva. Principio número dos, reciprocidad ante un favor. Sentimos la obligación moral de devolverlo. Principio número 3, prueba social. Preferimos lo que prefiera hacer la mayoría. Principio número 4. Autoridad. Nos dejamos influenciar por personas que tienen cierta autoridad en ciertas áreas. Principio número 5. Simpatía. Si me agradas, es más probable que haga lo que me propongas. Principio número 6. Valoramos lo escaso. Lo escaso genera demanda. Y principio número 7. Unidad. La identidad compartida. Cuando compartimos algo en común, eso nos hace sentir identificados y eso pues, nos ayuda a ser más persuasivos también o a dejarnos persuadir. Finalmente, utiliza el priming para dirigir una conversación hacia donde quieres o condicionar el actual de una persona diciéndole o manifestándole estos atributos que tú deseas que tenga durante la conversación. Este fue el episodio número 31 de Relaciones de Podcast y te recuerdo seguirme en mis redes sociales como arroba -bajo Pedro Escalona. Si quieres formarte en relaciones interpersonales, si quieres aprender más de persuasión, si quieres formarte en seducción, cómo cautivar a tu público, pues. Hablando en público, entrenando tus destrezas en oratoria, recuerda que tengo espacios disponibles para formarte en relaciones interpersonales. Así que déjame un DM en mi Instagram y con todo el gusto al mundo atenderé a tus deseos. Sin más, este episodio finalizó y nos vemos en la próxima. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp, con la única intención, y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.